0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами вновь в классе доктрин, и мы изучаем с вами доктрину Иисуса Христа и говорим с вами, по крайней мере, начали говорить в прошлый раз, и сегодня продолжим говорить на тему ⁇ Две природы Иисуса Христа ⁇ И мы начали с вами говорить о воплощении, вот как раз, когда мы начали говорить о двух природах Иисуса Христа, я напомню еще раз, что воплощение – это добровольное принятие Богом человеческого обличия. И сейчас мы будем более подробно смотреть по местам из Писания и увидим, что Иисус именно все совершил, добровольно приняв как Бог человеческое обличие уподобился во всем нам для того, чтобы искупить нас. Но мы с вами также в прошлый раз начали говорить о том, что при всем том, что Иисус Христос был человеком, Он не переставал быть Богом. То есть Он добровольно уничижил себя и, э, скажем так, не дал проявляться своей божественной природе ради нас, но он не переставал быть Богом. Хорошо, мои дорогие друзья. Итак, давайте мы будем говорить о двух природах Иисуса Христа. Начнем с филиппийцам, 2 главы, 6 по 8 стих. Здесь Слово Божие говорит. «Он, то есть Иисус, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя» быв послушным даже до смерти и смерти крестных». Видите, он сам уничижил себя, то есть он осознавал себя Богом, он знал, кто он есть, но сам уничижил себя, принял образ раба, сделав, сделавшись подобным человеком. Поэтому, мои дорогие друзья, он смирил себя, то есть это он добровольно Принял человеческое обличие, то есть он воплотился. Он стал подобным нам человеком. Поэтому, когда Иисус Христос был человеком, в нем обитала вся полнота Божия. Опять-таки, так и Слово Божие говорит в Колосянах 2 главе 9 стихе. А также мы можем почитать с вами в Колоссянах 1 главе главе в 19 стихе, где Слово Божие говорит, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть в Иисусе, обитала всякая полнота». То есть обратите внимание на слово «всякая полнота». То есть всякая полнота – это как полнота божественная, так и человеческая. Видите? Всякая полнота. То есть Он был полностью Богом. Вот, ассантовал как Бог, он имел, э, мы с вами говорили, и все трипуты Бога, он мог делать то, что мог делать только Бог, то есть вся полнота божественная э, в нем обитала, но в нем и обитала вся полнота человеческая, то есть он был абсолютным человеком, как мы с вами, вот, и, конечно, это достойно восхищения, когда об этом начинаешь размышлять, только поразмыслите, когда вы можете все, вы можете остановить в любой момент свое страдание, но вы это не делаете. Вы ну, можете ну, в любой момент, скажем так, или вы, ну как Бог вы не нуждаетесь в сне, но как человек вы нуждаетесь в сне, и вы смиряетесь чтобы нуждаться в том, в чем нуждаются люди ради людей, хотя осознаете себя Богом. Но это, конечно, то есть, и он как Бог, он осознавал себя Богом, да, и при этом терпел оскорбление, унижение, терпел, претерпел смерть, хотя, опять-таки, мог это остановить в любое мгновение. И это все, друзья мои, ради нас. Я хотел бы, чтобы мы поразмыслили над этим. Просто подумайте. Можете даже остановить эту запись и подумайте немножечко. В этом разделе, когда мы сейчас говорим, здесь можно будет несколько раз останавливать запись для того, чтобы поразмыслить и подумать над тем, что Иисус совершил ради нас. И Подумайте не просто ради нас, а ради то, что Он сделал ради вас лично. Потому что порой мы думаем, что это было сделано ради нас, то есть мы как бы думаем глобально обо всем мире, и себя как-то там, знаете, маленькой точечкой в этом мире осознаем и думаем, ну, это, наверное, ради всего мира. Нет, нет, Он, если бы нужно было, Он умер бы лично за вас, мои дорогие друзья, если бы вы только один был в этом мире. Поэтому драгоценное, просто подумать, что в Иисусе обитала вся полнота божества и вся полнота человеческая. Он осознавал себя как Бог, но при этом смирил себя и жил как человек. Вау! Хорошо, мои дорогие друзья. Но важно нам, Понимаете, я думаю, вы поразмыслили уже немножечко. Я серьезно, я прошу вас сделать это, подумайте, пускай это понадобится какое-то для вас время, для сознания того, о чем мы с вами говорили, но не пропустите этого, потому что когда вы получите откровение об этом, это изменит вашу жизнь. А, следующее. Соединение двух природ в Иисусе, о котором мы с вами только что говорили, не означало, что они действовали независимо друг от друга. То есть, что это значит? Это значит, Иисус не проявлял в каких-то случаях свою божественную природу, а в других человеческую. То есть, когда тяжело, сложно, он проявлял э, божественную природу, когда легко и не требовал усилий, он был человеком, как некоторые думают. Но Иисус же был Богом, когда э, говоришь о том, что Он страдал, Он претерпевал боль, страдания, Он побеждал грех, искушение в своей жизни. И вот порой некоторые люди говорят о том, что «но Он же был Богом, Ему было легко». Вот поэтому мы с вами и говорим о том, что о воплощении Иисуса, чтобы мы понимали, что, будучи Богом, Он смирил себя, Он стал подобным нам человеком, и Он претерпевал все как человек. Поэтому о Христе нельзя говорить как, знаете, как о Божестве, обладающем человечностью, и нельзя также говорить, как о человечности, в которой обитает божество. То есть Действия Иисуса Христа всегда были божественно-человеческими. Всегда. Но не было таких ситуаций, не было таких э, моментов, когда Он э, убирал человеческую природу и поступал как Бог для того, чтобы не претерпевать претерпевать, э, для того, чтобы не претерпеть каких-то страданий. Нет, да, он осознавал себя Богом, но он жил здесь, на Земле, как человек. Ради нас, ради нашего спасения. Поэтому эти две природы, божественно-человеческое, не действовали независимо друг от друга. В зависимости от ситуации. Нет, он одинаково осознавал себя и был в полноте, во всей полноте, как мы с вами ранее говорили, Богом и человеком. Но будучи здесь на Земле, Он свою Божественную природу, Он смирил, чтобы жить как человек. Хорошо, идем дальше, мои дорогие друзья. Третье. Мы помните, мы с вами говорим о воплощении, да, о двух природах Иисуса Христа. Человеческая природа Иисуса Христа наложила на божественную природу ограничения. То есть, мы с вами немножко говорили, я еще раз, ну, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на это. То есть, как, смотрите, чтобы это было еще более понятно. И вот второй пункт, который мы перед этим говорили, что по природе, как, ну, по природе своей, как Бог, Иисус был вездесущим. Но Он, э, то есть Он как Бог, по-прежнему, будучи здесь на Земле, Он по-прежнему обладал способностью быть повсюду. То есть он обладал такой способностью, но как воплощенное существо, он был ограничен человеческим телом. И в этом проявлялось его унижение. Точно так же, как он тот, кто жил вне времени, ограничил себя временем. Будучи человеком. То есть человеческая природа наложила на божественную природу ограничения. И Он сделал это добровольно. Никто не заставлял, только потому что Он возлюбил, только потому что Он хотел спасти нас, мои дорогие друзья. То есть Он мог абсолютно не утомляться. Мы читаем с вами в Писании, что Иисус шел и утрудился от пути. Почему? Потому что Он был человеком. Но мог ли он с одного места, перест... как Бог, перенестись с другое в одно мгновение? И... Конечно, но он этого не делал. Потому что он добровольно наложил ограничения на свою божественную природу, на свою божественную природу живя в человеческом теле. Еще раз, дорогие друзья, просто подумайте над этим поразмыслить над этим. Это нечто особенное, то, что Иисус сделал. И это Его любовь. Друзья мои, Он сделал это, потому что вас любил. Он любит лично вас очень сильно. Очень сильно. Настолько сильно, что Он воплотился, что Он стал человеком, будучи Богом что Он смирил Себя и положил вот эти ограничения на Себя, чтобы спасти нас, чтобы искупить нас, чтобы помочь нам, чтобы Он мог сострадать нам в немощах наших, чтобы мы могли молиться к Нему, обращаться к Нему и знать, что Он знает, как нам помочь, потому что Он проходил то же самое, что проходили мы. Только мы проходим только какую-то одну часть, две там, ну, Знаете, кто-то больше, кто-то меньше, а он был искушен во всем, во всем. Представьте. О, это любовь к вам, драгоценные друзья. Почему же, дорогие друзья, Бог должен был стать человеком? Почему же он воплотился? И вот как раз э, это то, о чем мы с вами только что говорили, Он пришел прежде всего, чтобы искупить наши грехи, друзья. Потому что Иисус знал, что грех убивает, что грех разделяет нас с Богом. Грех делает нас мертвым, наш дух мертвым для Бога, для общения с Ним и для вечности с Ним. Поэтому Слово Божие говорит, что мы были все мертвы по грехам нашим, каждый из нас. Поэтому Иисус Христос пришел прежде всего искупить грехи. Потому что человеку была дана власть и свободная воля каждому из нас, но человек, то есть мы с вами, мы использовали свою свободную волю, которую Бог нам дал, чтобы отдать власть сатане. То есть Адам это сделал, и через Адам, Писание говорит, мы все согрешили, и мы все поступали в нашей жизни подобным образом. Поэтому Бог должен был либо уничтожить человека и его свободную волю, либо самому стать человеком. То есть вот все то, что оставалось. Но Господь в своей любви, в своей милости, в своей благости, Бог решил стать человеком, уподобиться во всем нам, чтобы 30 лет не поддаваться искушению как человека. Друзья мои, чтобы отвергнуть сатану в пустыне как человек, чтобы положить свою жизнь и искупить свой э, и испустить, ну вернее, и испустить свой дух как человек во искупление человека, во искупление нас с вами, мои дорогие друзья. То есть Он пожелал смирить себя вплоть до смерти как человек, чтобы будучи человеком вернуть назад то. От чего отказался? Первый человек – Адам. И в его лице мы с вами, мои дорогие друзья. Вот это то, что Иисус Христос совершил и сделал. Он стал человеком и больше 30 лет. но ну, 30 лет – это до служения, потом еще 3,5 года его служения, да? Он не поддался ни одному искушению, будучи человек. Мы с вами говорили раньше в темах, но я хочу еще раз сказать вам. Друзья мои, не верьте в ложь. Иисус не согрешил. Никогда. Он не поддался искушению. Он отверг сатану. Отверг ложь сатаны в пустыне. То, что не сделал первый человек. В лице э, Адама и Евы. Иисус это сделал, то, чего не смог сделать, не смогла сделать Ева, не смог сделать Адам. Поэтому, мои дорогие друзья, за нас была заплачена очень большая цена. Я прошу вас, подумайте только об этом, поразмыслите. Огромная цена это цена, цена жизни, цена крови Иисуса Христа. Это страдание Бога, воплощенного в человека, который стал подобным нам. Он стал человеком и страдал, и претерпевал огромную боль и страдания и на протяжении всей своей жизни. И потому что э, грех на него давил точно так же, как и на нас, но он не поддался ему. И все это для того, чтобы мы с вами могли называться сыновьями и дочерьми Божьими. Все это ради того, чтобы мы были примирены с Отцом и чтобы мы сегодня могли взывать Духом Аваочи, Ради того, чтобы э, у нас была надежда, и мы знали и верили в то, что наша жизнь на земле, она только временная, ну, скажем так, это как э, командировка, но наш дом это небо, и этот небесный обитель для нас открыто, потому что Иисус Христос открыл для нас доступ к небеса, чтобы мы вечность провели в этой божественной любви, в милости, в радости, в торжестве, в познании Бога. О, друзья мои, это так радостно. Поэтому я благословляю вас. В следующий раз мы продолжим. Пускай Господь даст вам, Полноту откровения того, о чем мы говорили сегодня с вами. Но для того, чтобы Бог это дал, попросите Его об этом. Помолитесь, скажите, Отец, открой мне всю полноту того, что я сегодня слушаю. И подумайте над этим, поразмыслите, уделите время для размышления над тем, о чем мы сегодня с вами говорили. Поверьте, это станет огромным благословением для вашей жизни. Я благословляю вас в следующий раз верю, мы с вами услышимся, да, <смех> до, в следующ... до следующего занятия, дорогие друзья, с миром Божиим.